0: Oj, 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 det är skönt med sommarlov alltså! Åh, Och det är nästan så jag
1: vill sjunga en sång. Mm, nu ska vi se. Ja, vi behöver lite musik till. Ska vi... Ja, ah, vi testar den här. Nej, vad är
0: det här? Sommarlov, så Det är inte en begravning. Nej, den pausar vi. Vi testar den här. Åh, ah, jag ska sjunga om sommarlov, inte ett bankrån. Nej, 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 vad är det här för musik egentligen? Nytt försök, jag hoppas hit något bättre
1: Mm, yeah, Ja, oh. Yeah, yeah, Ja, oh, oh,
0: oh, Oj, 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 jag sjunger om ett sommarlov Nej, 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 det är inte riktig sommarkänsla ändå Man behöver något med lite mer, lite gungig Lite såhär klassisk, är svensk sommar Alltså typ någon dålig musik Eller nej, den får vara bra Men den här, vi testar den här Ja, ah, det fattar vad jag menar oh, oh, oh. Ah, Vi kör från början, nu ska jag sjunga till också
1: För jag har Sommarlåv Jag fiskar med En håv Jag cyklar runt På stan I nästan hela dagen Och käkar guld Jag chillar med en bok, så jag blir riktigt klok, för jag har sommarlov. Mm, nu snackar
0: vi alltså. Fin sång, Hundra Hundratusen tack, Gabriel. Har du ett bra sommarlov, eller? Ja, men jag längtar verkligen till att börja trean. Det ska bli så spännande. Det låter spännande, fast du har redan gått i trean sju gånger, jag vet. Och det ska så alltså bli så spännande att se om det är något annorlunda för åttonde gången. Ja, det låter jättespännande, Oskar. Ja, oh, jag kan inte vänta. Okej, okay, har du ett bra sommarlov då, Gabriel? Ja, jag har inte sommarlov. Alltså, inte så bra. <laughs> Nej, alltså, lov får man från skolan. När man jobbar, då har man semester.
1: Semester?
0: Får man inte skriva sms? Jo, det får man fast inte från jobbmobilen. Nej, det ska man kanske inte göra Precis, man måste ta sms eh, Ja, har du det då? Alltså, just nu jobbar jag ju nu Just nu spelar du in podd Precis, inte jobbar Jo, jag jobbar med att spela in podd jo, Jobbar? Tycker du det är jobbigt att spela in podd med mig? Nej, det sa jag inte Jo, du sa precis det Nej, jag sa att jag jobbar med att spela in podd Precis, att du tycker det är jobbigt Nej, alla tycker att jobbet är jobbigt, Gabriel Det måste man Nej, det måste man inte Det bästa är om man har ett jobb man tycker om Som är intressant och lärorikt och så vidare Nej, det ska vara jobbigt Det behöver det inte vara Många kan tycka att jobbet är jobbigt Och även om man trivs med jobbet Kan man behöva vara ledig och ta semester ibland Men kan inte du ta semester snart då Så vi får tid att spela in massa avsnitt av podden Va? Ja, men jag kan inte ta semester för att jobba Nej, ta semester för att podda Alltså, det är ju mitt jobb. Precis! Ta semester från det så får vi mer tid till att spela in kylskåpsradion! Alltså, du fattar inte riktigt, Oskar. Jag jobbar med att spela in kylskåpsradion och göra lite andra grejer.
1: Så, 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 så... Du får betalt
0: för att vara med mig? Alltså, nej, nej. Det är inte därför jag är med dig, Oskar.
1: Ibland kan sanningen göra riktigt ont, alltså. <skratt>
0: <skratt> nej, Oskar... Alltså, jag gör kyrskott för att jag vill. Men eftersom jag kan ha det som jobb så får vi mer tid att spela in saker och så. Okej, men om du tar semester så ses vi inte. Nej, eller jag har ju egentligen semester nu men jag tänker att jag vill träffa dig ändå. Jag visste det! Du klarade det inte utan mig, Gabriel! Nej, eller ja. Egentligen är det ju tvärtom. Men vis visst är det fint med semester och sommarlov så vi ni fokusera lite extra på podden! Ja, eller nej, så är det ju inte riktigt. Men, kommer du ihåg att jag har varit sjuk? Ja, skönt att det är över! Det är det inte. Jo, sluta skoja! Alltså, jag var förkyld. Och sen har det lett till att jag har fått något som kallas bronkit. Det har jag aldrig hört talas om. så alltså måste du ljuga. Nej, det finns många sjukdomar som inte du känner till, ska. Nej, tack! Jo, och bronkit betyder att man hostar väldigt mycket och lungorna inte mår så bra. Men det är ju lugnt. Det är väl inte lugnt? Jo, om det är något med lugna så är det lugnt. <skratt> Nej. Jag hostar väldigt mycket och behöver därför vila ordentligt. Jag måste sitta upp när jag sover och så vidare. Och så har jag väldigt ont i halsen. Du ljuger! Ljuger? Ja. Varför skulle jag göra det? Du låtsas bara vara sjuk för att inte behöva träffa mig. Va? Ja, du sa ju själv att du bara träffar mig för att det är ditt jobb. Nej, Oscar. Och nu låtsas du vara sjuk i flera veckor. Alltså, vem är ens det? Bara för att slippa vara med mig. Det här låter som rena konspirationsteorin Oscar. Ja så, nu ska du använda krångliga ord också så att jag förstår. Jag ska förklara vad det betyder sen. Men egentligen har jag semester och är sjuk Oscar. Ändå är jag här med dig idag. Hmm. Det låter väl som att jag vill träffa dig.
1: Mm, jo. Ja, ah,
0: så är det i alla fall. Du måste tro på mig. Mm. Ah. Jo, men eftersom jag fortfarande har problem med halsen och lungorna så får vi se hur långt avsnitt vi orkar med idag, Oskar. Men ni hör att det låter lite bättre. Hostmedicinen hjälper och lättar upp lite i halsen och sådär. Du orkar med, Gabriel. Dra inte in mig i din stora lögn. Det är ingen lögn, Oscar, men ja, vi får se hur länge vi orkar, eller jag orkar, först det är ju vad du orkar också. Vi drar igång i alla fall, tycker jag. Är det här intromusiken eller är det avslutande musiken för hela avsnittet? Va? Det här är ju intromusiken, men det är ju samma låt i slutet. Så jag tänkte att du kanske vill låtsas att allt drar igång, men egentligen så avslutar du hela avsnittet nu. Vad du, ska vara misstänksam då? Det här är introt, vi kommer fortsätta efter musiken. Du säger det nu, ja! Jag tänker inte sluta prata- jo. Var tyst. Vi tar inte musiken så kommer vi igen sen. <fri> Det hoppas jag. <fri>
1: <fri> Hej! Äh?
0: kom tillbaka, oh det var skönt Gabriel då hade du tur Ja. och äntligen avsnitt 52 av kylskåpsradion och äntligen är Gabriel frisk fast det är jag ju inte jo, nej, sluta ljug jag ljuger inte, bevisa att du är sjuk bevisa, alltså jag hostar ju typ hela natten, har du bevis? bevis, ja, nej hur ska jag då veta att det är sant? Alltså, du får väl lita på mig eller lyssna själv. för Jag hostar väldigt mycket under dagarna också, men jag har aldrig hört något. Nej, men sen har ju inte du några fungerande öron heller. Precis, alltså kan du lika gärna hitta på allting. Tror du inte på att jag är sjuk? Mm, nej, det är fejk. Vadå fake Det här är helt sjukt, Oscar Helt sjukt? Alltså, jag menar konstigt. Inte sjukt. Nej, eller? Nej, så det är inte heller sjukt, va? Vill du veta något annat som inte är sjukt? Va? Du? Okej. Okay. Vill du ha läkarintyg eller? Jag kan fixa det. Jag har varit i kontakt med läkarna. Hur vet jag att läkaren inte också ljuger? Läkaren också. Alltså, vad är det här, Oskar? Du får tro på mig nu när jag säger att jag är sjuk. Om du inte tror mig, kanske jag får hosta upp lite slem och spotta i din gurklas så kanske du tror mig. Va?
1: Nej Nej, nej, nej! Jag tror dig, Gabriel! Jag tror dig! Gör det inte!
0: Nej. Ja, jag jag bara, Oskar. Men bra att du tror mig, för idag ska vi prata om något ganska otroligt. Att du fortfarande är sjuk. Nej. Vi ska prata om ett 50-årsjubileum av något av det största i mänsklighetens historia. Jo,
1: tack!
0: Nämligen kylskåpsradion! Nej, Oskar, jo. Kylskåpsradion är inte bland det största i mänsklighetens historia, jo. Nej, du måste ändra dina perspektiv lite. Världen handlar inte bara om kylskåpsradion, Oscar. Min värld handlar bara om kylskåpsradion. Det är sant. Den är allt jag lever för, skulle man kunna säga. Alltså, bokstavligt talat. Ja, nästan lite deppigt Men sant Men nu pratar vi om hela mänsklighetens historia Så den berör inte mig Jo, nej jag har en docka Sant Men eh, i helgen så var det 50 års jubileum för månlandningen Aha och därför pratar vi om det idag Just det, för att det är måndag idag <skratt> <skratt> Nej, inte därför Jo, på måndagar ska man uppmärksamma månlandningen Nej, det ska man inte Inte? Varför gör du det då? Alltså, man kan uppmärksamma månlandningen på måndagar, men man måste inte... Är måndag döpt efter månen? Nej, Oskar. Eller, jag vet inte. I helgen var det i alla fall 50-årsjubileum för månlandningen. Fast idag är det 52-årsjubileum för kylskåpsradion! Ja, alltså är kylskåpsradion större än månlandningen. Va? Nej. Jo, 52 är större än 50. Ja, släpp kylskåpsradion nu, Oskar. Ska vi stänga av? Nej, hur ska jag då kunna släppa kylkoppradion om du håller på att spela in kylkoppradion? Ha? 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 Svara på det då! Jag orkar inte det här, Oskar. Orkar inte för att du är sjuk eller? Men det är ju fake. Nu slutar du prata lite tycker jag så får jag berätta den här spännande historien i fred. Ah, Okej okay då. Det var en gång en gurka som gillade att åka tåg. Tyst, Oskar. Det var en gång en tomat som smakade gott. Nej, nej!
1: Oj, jag kunde inte hålla minnen i ens fem sekunder. En tomat som smakar gott. Alltså,
0: ingen kommer tro på den berättelsen ens Tomater kan smaka gott. Ja, och tomat i frukost faktiskt. Tomat! Ja, och gurka. Nej, ingen gurka. Ingen gurka! Nej, så idag kommer det fram att du är en lögnare och en svikare. Lugna ner dig, Oskar. Jag åt tomat för att vi hade det hemma, men gurkan var slut för att jag hade ätit upp den. Antagligen. Låt mig nu berätta om månlandningen och avbryt inte med mer grönsakshistorier. Tomat är en röd sak, inte en grönsak. Men det är en grönsak. Nej! Jo, men nu tar vi oss tillbaka 50 år i tiden. Fanns det tomater då? Ja, uh, det låter som en hemsk tid. Okej, okay. fanns det chokladglass? Ja, uh, tur jag inte levde då. Fanns det gurkaglass? jag tror faktiskt inte det. det måste ha varit en hemsk tid. Ja, alltså. Det fanns hemska saker då, men de flesta tänker nog inte på chokladglas och tomat som de värsta hemskheterna under 60-talet. 60-talet? Precis, vi ska tillbaka till 1969, för 50 år sedan. Precis, och lite åren där innan också. Ah, men var det därför du sa att det var 50-årsjubileum? Ja, ah, såklart. Smart, Gabriel. Du, utöver att vara en lögnare och en svikare kan du faktiskt vara ganska smart. Tack. Eller... ja, Jag går vidare. Under 60-talet pågick något som kallas för rymdkapplöpningen. En
1: kapplöpning? Som en tävling?
0: Precis. Det var Sovjetunionen och USA som hade som en tävling om att komma först upp i rymden. Det är väl bara att sätta fast 100 000 ballonger på en stol och flyga iväg? Hur svårt kan det vara liksom? Uh, nej, Oskar. Okej, okay, men du, Gabriel. Jorden är ju en planet i universum. Precis. Alltså är jorden en del av rymden. Ja, alltså är vi alla redan i rymden. Jo, det är sant. Tänk på
1: den du! Jag vann rymdkapplöpningen!
0: Ja, jo, men alltså... Kapplöpningen handlade om att ta sig utanför jorden. Först och främst till omloppsbanan runt jorden. Vadå? Det Den när man är uppe i ett rymdskepp och åker runt jorden. Aha! Och Sovjet, de var först med att skjuta upp däggdjur i omloppsbanan. En sovande get! Va? Ja, Sovjet. <laughs> Landet hette Sovjetunionen. Vad är det för land? Det finns inte kvar idag. Men det som idag är Ryssland var en del av Sovjetunionen. Sen var det fler länder med också. Så Sovjet var större än Ryssland är idag. Men man kan tänka att det är ungefär samma. De pratade till exempel ryska och sådär. Aha! Men Sovjet var först med att skjuta upp däggdjur i omloppsbana, Närmare bestämt hundar. Sen sköt de upp världens första människa i omloppsbanan. Han hette Yuri Gagarin. Så Sovjet vann! Sovjet var först med väldigt mycket i rymkapplöpningen faktiskt. Men det stora målet för både Sovjet och USA var att åka till månen. På en måndag! Det spelar ingen roll vilken veckodag det var. Okej, det enda viktiga var att det var på natten. För månen finns inte på dagen. Jo, månen finns hela tiden och ska... Va? Ja, så... Rymdkapplöpningen hade hållit på i många år. Från 1957, när den första satelliten sköts upp i omloppsbana, till första djuren och människorna i rymden, första farkosten som landade på månen, första rymdpromenaden och så vidare. Vilka vann då? Ja, i det mesta var som jag sa, Sovjet först. Så man kan nog säga att de ledde kapplöpningen. Men sen, i juli 1969, då vändes hela världens ögon mot USA. Vändes de inte mot rymden? Jo, jag menar mot rymden. Men det var en amerikansk expedition som alla följde. Vad hände? Det var tre personer som skötts upp i rymdfarkost med målet att landa och gå på månen. Människorna! Precis. Uppdraget kallades Apollo 11 och månlandaren, den hette Eagle. Vad betyder det? Örnen. Ombord på skeppet var tre personer. Neil Armstrong, Edwin Aldrin som brukar kallas för Buzz Aldrin. Är det han i Toy Story? Han i Toy Story heter Buzz Lightyear, men ja, Buzz Lightyear har fått sitt namn från astronauten Buzz Aldrin. Va? Fick han namn i en karaktär i Toy Story? Det måste vara det största man med om. Alltså, han var andra människan på månen. Men visst, fortfarande inte lika stort som en Toy Story-karaktär. Jo... Men den tredje personen som var piloten i skeppet, han hette Michael Collins. Gick alla dem på månen? Vänta lite så ska jag berätta. Rymdfarkosten sköts upp den 16 juli klockan halv tio med hjälp av en raket som hette Saturn V. Så, det var en stor raket som sköt upp rymdskeppet. Precis.
1: seconds sekunder från Apollo 11. Lägg All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1,
0: 0, all engine running. 12 minuter senare var rymdskeppet uppe i omloppsbana runt jorden. Och efter ett och ett halvt varv runt jorden användes en till raket som sköt dem vidare mot månen. Ooh! Eller hur? Tre dagar efter uppskjutningen gick de in i omloppsbanan runt månen. Rymdskeppet åkte totalt 30 varv runt månen. Va? Ja, men landar de inte? Jo, det gjorde de. Efter att skeppet lagt sig i omloppsbanan runt månen. Alltså åkte runt på samma avstånd. Uppe i luften liksom. Precis. Då sköt de ut månlandaren, The Eagle. Hörnen. Örnen. Ja, ah, just det. I den satt Neil Armstrong och Buzz Aldrin. Den sista då. Han där är Michael. Han var kvar i rymdskeppet och höll koll på det. Höll koll? Alltså typ vaktade. Han var ju den enda människan där. Så det kanske inte är så stor chans att någon skulle sno det. Men äh, ja, visst då. <går> Nej, men eftersom Neil och Buzz skulle tillbaka till rymdskeppet. Behövde han vara där och ta emot dem och så vidare. Aha,
1: så han satt ensam i
0: ett rymdskepp som åkte runt och runt månen. Ja, så han var på ena sidan månen. Och alla andra människor var på andra sidan. Precis, där snackar vi om ensamhet alltså. Oh, eller hur? Men Neil och Bass, de landade på månen. Vilken dag? Ah, det beror på var på jorden man är. De var ju på månen, eller vad? Ja, jo, men i Sverige så landar de på kvällen den 20 juli och steg ur skeppet på morgonen den 21 juli, men tiden i Sverige är ju före den i USA. Ligger vi före tiden i USA. Alltså i USA var det fortfarande kväll den 20 juli när de steg ur skeppet. Ah, för att olika länder har olika tidszoner. Precis. Så i Sverige och andra europeiska och asiatiska länder skedde månlandningen den 21 juli. Men i USA och Sydamerika skedde den den 20 juli. Men det var samma månlandning. Ja, absolut. Men man följde den från olika tidszoner. Det där är krångligt. Det är väldigt krångligt med tidszoner och sånt där. Det får vi prata mer om någon gång. Men i vilket fall hade Neil och Bas landat på månen? Gick det bra? Ja. Eller, de kunde inte landa precis där de hade tänkt Så det blev lite nervöst för dem För de behövde hitta en ny plats Men bränslet räckte, oh skönt Och ett par timmar efter att de landat Så öppnades dörren och ut kliver Neil Armstrong Allt sändes live på tv Och man räknar med att en femtedel av hela jordens befolkning Tittade samtidigt Ja, det är häftigt Eller hur, vad hade han på sig då? En eh, fin kostym eller? kostym Ja, det var ju många som kollade Alltså, han hade en rymddräkt på sig. Man kunde inte andas på månen. Kan man inte andas? Dog de? Satt alla och kollade på när de dog på månen? Nej, Oskar. De hade rymddräkter som skyddade dem och gav dem syre och så vidare. Ah, det var ju bra. Så. så Neil Armstrong gick ut ur rymdfarkosten och började klättra ner de nio stegen ner till månens yta. När han tog det första steget på månen sa han de berömda orden. Detta är ett litet steg för en människa, men ett stort steg för mänskligheten.
1: Varför tog han ett litet
0: steg? Va? Ja, han kunde väl tagit ett stort steg? <laughs> ja, jo. Man menar att det kanske inte är... <laughs> ja, jo. Man menar att det liksom är ett litet steg för en person att ta. Men eftersom det var det första steget en människa någonsin tagit på månen så var det ett stort steg för mänskligheten.
1: Ah! Ja,
0: ah, så för honom var det som ett litet steg man tar när man promenerar. Men för alla människor var det ett jättestort steg att man lyckats ta sig till månen. Precis, det är sant. Ett ganska stort steg faktiskt. Det var det. Sen så gick Neil och Bass runt på månen. Fick han också komma ner? Ja, Bass och Aldrin fick också komma ut på månen. Så de gick runt där båda två i två och en halv timma. Vad gjorde de då? Spelade de fotboll? de samlade föremål från månen, gjorde lite vetenskapliga experiment och sådär. Tog de med sig saker från månen? Ja. Var de tjuvar? Nej, nej, alltså, inte, nej inte riktigt. De tog med sig månstenar och damm och sådär så att man kunde forska på det på jorden sen. Städade de?
1: Nej.
0: De städade inte upp dammet, alltså. Man tog med sig lite sånt smuts och sten från månen till jorden. Ja, ah, okej. Okay. Och de tog faktiskt med sig föremål som vägde totalt 21,5 kilo. Så det var ganska mycket. Och de satte även en amerikansk flagga på månen innan de gick tillbaka in i månlandaren. Och den var konstruerad så att landningsplattformen stod kvar på månen och det var bara den övre delen av farkosten som sköts upp och återvände till omloppsbanan. Så liksom benen från månlandaren stod kvar på månen. Precis, landningsplattformen stod kvar än dag. Det
1: låter som en nedskräpning tycker jag.
0: Eh, <här> ja, okej. Okay. I alla fall så åkte de tillbaka till skeppet som Michael Collins befann sig i. Det som åkte
1: flera varv runt månen.
0: Precis. Neil och Bas kom tillbaka till det skeppet, sen åkte de alla tre tillbaka till jorden. Klarade de det? Ja, det gjorde de. 195 timmar efter de skjutits upp så landade farkosten i Stilla havet i vattnet! Precis. Den hade flytgrejer på sig så de plockades upp av dykare som hjälpte dem till ett fartyg och sådär. Det är ju bättre att den landar i vattnet liksom för det blir inte lika hårt nedslag som på marken. Ja,
1: oh, smart! Det verkar ha varit en smart person som jobbar med den här månlandningen i alla fall. Ja,
0: <laughs> det var flera, alltså tusentals jättesmarta människor som jobbade med det här för att det skulle vara möjligt. Och så gick det till när de första människorna landade på månen. Och i helgen har vi firat att det var 50 år sedan. Jag ska bli den första dockan som går på morgonen. Du kan inte ens gå. Nej, därför kommer det bli ännu
1: häftigare! Just det. är en små
0: Detta är ett litet steg för en människa, men ett stort steg för mänskligheten. Dagens ord är månen. De flesta vet vad månen är för något. Vad är dagens ord då? Jo, det där krångliga ordet vi sa i början av programmet. Kylskåpsradion! Nej, alla vet vad det är. Men håll med om att det är ett krångligt ord. Ja, ah, jo, det är det. Men nej, du trodde inte på att jag var sjuk. Tror? Tror du nu? Nej, jag tror inte att du är sjuk. Okej, okay, det är jag. Och jag sa att det lät som en konspirationsteori. Just det! Och det ordet passar bra att förklara idag, för att månlandningen var fake. det är en av världens vanligaste konspirationsteorier. Va? Var den fake? Allt det du sagt nu! Nej, det är inte fake. Men det finns många som tror att det är det. Varför det? Det kallas en konspirationsteori, och det betyder... Jo, en konspirationsteori handlar om att man tror att andra försöker lura en. Särskilt runt stora, viktiga historiska händelser, till exempel månlandningen. Varför skulle någon försöka lura som det då? Jo, när man pratar om konspirationsteorier, då får man fundera vem är det som berättar och varför skulle de vilja luras? Och det finns många som vill sprida falska berättelser och lögner, och därför är det bra att vara kritisk och fundera över vad som faktiskt är sant.
1: Och månlandningen
0: är fake. Ja, det finns de som tror det, varför det då? Jo, men jag berättade ju om att det var en kapplöpning Mellan USA och Sovjetunionen Som båda länderna väldigt gärna ville vinna Och att vinna rymdkapplöpningen var väldigt viktigt I maktkampen mellan de två länderna Det var det ultimata testet av vilket land som var mäktigast liksom. Och därför ville USA fejka månlandningen Så att de skulle vinna Precis Det är en anledning till att de skulle vilja hitta på allting Hmm, det är sant, jag tror det var fejk Nej Oskar bara för att de väldigt gärna ville att det skulle hända behöver inte det betyda att det var fejk. Sant! Och det finns ju filmer därifrån. Nej, månlandningen hände nog på riktigt ändå. Ja, men det finns många som kollar på filmerna och säger Hmm, den där flaggan de sätter upp, den vajar. Och på månen finns ingen luft, alltså ingen vind. Alltså kan inte flaggan vaja. Va? Då är det fejk, då är det fejk, är det fake. Det måste vara filmat på jorden i en studio där det finns vind. Ja, det säger vissa. Oj,
1: oj, 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 oj! att någon sån grej är fejk alltså
0: fast det kan förklaras genom att flaggan hade en pinne högst upp som gjorde att den stod rakt ut och eftersom den nyss sattes i marken så rörde den sig efter det
1: ah
0: det är sant, nej det är nog inte fejken då Ja, det finns många olika konspirationsteorier om varför månlandningen var fejk Om skuggorna, om hur människorna rörde sig, om farkosterna, om landningen och så vidare Men hur ska man veta om det är sant eller inte då? Ja, ibland kan det vara svårt att veta vad som är sant och inte Ibland kan det finnas länder, företag och organisationer som vill luras Och därför kan det vara bra att vara lite konspiratorisk Vad betyder det? Det betyder att man ifrågasätter det som sägs om det egentligen är sant. Jag har ju till exempel pratat lite om fake news på internet och så vidare här i podden. Och att man ska fundera på vem det är som säger det och varför den personen säger det. Om den tjänar något på att säga det till exempel. Ja, och i det här fallet så var det USA som sa att månlandningen var sann. Men det ljög de om för att alla skulle tro att de vunnit rymdkapplöpningen. Det är en konspirationsteori. Men bara för att människor ibland försöker luras betyder inte det att allt i världen är en lögn. Men hur ska man veta vad som är vad då? Ibland kan det vara krångligt. Men det är något man får lära sig. Man får lära sig vilka källor det går att lita på. Vilka som talar sanning. Precis. Och då kan man faktiskt tro mer på något som till exempel SVT säger än vad en person skrivit på sin blogg på internet. Sant! Sen får man läsa på om fakta. Om månlandningen till exempel finns det massa fakta som förklarar varför den hände på riktigt. Det finns förklaringar till alla de olika konspirationsteorierna om skuggor, om flaggan och så vidare. Man har även för några år sedan tagit bilder på månen där man kan se att landningsplattformen står kvar. Och man har analyserat stenarna och måndammet och sett att det faktiskt är från månen. Och det är också väldigt svårt att tro att alla de 400 000 människor som på något sätt jobbade med månlandningen alla skulle ljuga och hålla allting hemligt i så många år.
1: Ja, ah,
0: det vore ganska svårt. Mm. Men det finns undersökningar som visar att mellan 5 och 10 procent av alla människor faktiskt tror att månlandningen är fake. Så det är en av de vanligaste konspirationsteorierna. Finns det andra vanliga kosmikationsmeteoriter? Konspirationsteorier. Ja... Ofta finns konspirationsteorier om vilka som ligger bakom med katastrofer och mord på politiker och sådär. Som med terrorattentatet den 11 september, Palmemordet, Kennedy-mordet, Estonia-katastrofen och så vidare. Det finns också teorier om hemliga ordrar och sällskap med mäktiga personer som styr vad som händer i världen. Som Illuminati och sånt där. Så en konspirationsteorier teori handlar om att man tror att det liksom pågår något bakom kulisserna. Det finns en sanning som man inte får se, att några försöker lura alla andra. Ja, till exempel, men det kan också vara som att du tror att jag inte är sjuk, precis för att du vill ha en anledning till att inte vara med mig. Ja? Ja? Nej alltså, ja, det är en konspirationsteori, inte, ja, det är sant. Nej, det är inte sant. Bevisa det då. Jag kan bevisa genom läkarintyg, Oscar, Eller filma när jag hostar och skickar till dig Eller ska du få höra själv Jag lovar att jag inte fejkar sjukdom Jag vill gärna vara med dig Okej? Okay. Det är bara en konspirationsteori du har hittat på. Ofta finns det en anledning till att man tror på konspirationsteorier. Kanske att man känner sig lurad av staten och därför tror att det finns massa gömda lögner. Ja, ja, jag känner mig lurad av dig när du sa att du jobbar med kylskåpsradion. För då trodde jag att du egentligen inte vill vara med mig utan du bara är det för att det är ditt jobb. Och därför kanske du fejkar att du är sjuk så du ska slippa att vara med mig. Det var tråkigt att höra, Oskar. Det är verkligen inte sant. Så jag hoppas att du inte ska oroa dig över det mer. Jag fejkar inte sjukdom för att jag inte vill vara med dig. Varför fejkar du sjukdom då? Jag fejkar inte sjukdom. Ja, ah, sant. Och nu har jag ju faktiskt varit med dig fastän jag är sjuk. Uh, det stämmer. Så nu hoppas jag att du kan tro mig när jag säger att allt inte är fejk. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Du har motbevisat mina konspirationsteorier. Skönt att höra. Men på tal... Om sjukdomen så är min hals helt förstörd nu. Och jag orkar faktiskt inte prata mer. Jag ska försöka vara tyst en vecka till så att vi kan höras igen nästa måndag. Ny dag att fira månen! Nej, det var ju dagens avsnitt. Nästa vecka tror vi behöver svara på en del frågor. För vi ligger väldigt långt efter med dem alltså. Och läsa upp lite resultat på spel. Eller hur? Om ni inte har varit inne och spelat vårt nya dagens ordquiz borde ni gå in och göra det. Det ligger ute på hemsidan kylskåpsradion.se Precis, så läser vi upp topplistan för spelet nästa vecka. Och alla spel kanske! Ja, och sen får vi snart börja fixa ännu fler spel tycker jag. Kanske om månlandningen. <går> kanske det. Och googla gärna på månlandningen och kolla lite bilder från det. För det är jättehäftigt. Det finns bilder och filmer kanske på Youtube och Google och sådär. Ni kommer hitta dem, det är jag säker på. Oj, oj, oj. Men nu måste jag vila hals och lungor, Oskar. Och jag måste måla kylskåp! <går> Men vi har inte haft dagens skämt. Nej, du. Vi spelar upp lite gåter från julkalendern tycker jag. De var tokiga. Jag vet redan
1: svaret!
0: En docka som tappat benen.
1: Precis, visste du också det?
0: Det är inte rätt men jag visste att du skulle svara det. För det är alltid rätt! Nej. Men ha en jättefin vecka allihopa så hörs vi snart igen. Så får du sluta fejka din sjukdom och bli frisk, Gabriel! Det kan jag inte. Kan du inte bli frisk? Jo, men jag kan inte sluta fejka för jag fejkar inte. Ah, okej. Okay. Men du får bli frisk i alla fall. Jag ska göra mitt bästa. Tack för idag. Varsågod! Jag tänkte att du också skulle säga tack. Aha, tack och hej, månstenspastej! Hej då! Då tar vi dagens gåta. Den är från Noah, sju år, men han har inte skrivit svaret än. Så om du lyssnar på det här Noah får du gå in och skriva svaret så vi kan ta dig imorgon. Ja,
1: tack!
0: Det här är gåtan. Vad är det som har fyra ben på natten men sex ben på kvällen? Hmm... Den var klurig. Mm, den har alltså fler ben på kvällen. Sex stycken först. Sen bara fyra ben på natten. Ja, ah, mm. oh, jag vet vad då. En docka med sex ben som spelar fotboll på kvällen och tappar två ben. Uh, det måste vara rätt. Kan inte vara något annat alternativ. Jag tror inte det är rätt Jo, 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 jo Garanterat Gabriel, du behöver inte skriva svaret Noah Det är lugnt, jag har fattat Jo, skriv gärna svaret Noah Och om du som lyssnar vet svaret Så kan du också skriva det till oss om du vill Så kommer vi läsa upp rätt svar imorgon Eller om det blir i övermorgon Så får ni klura tills dess Fast det är inget att klura på, jag har redan svarat rätt Inga problem, en docka med sex spel som tappar två stycken Nej, jag är tveksam till det Oscar. Igår börjar vi med dagens gåta, Oscar Just det! Det var Noah som frågade Vad är det som har sex ben på kvällen och fyra ben på natten? Precis, och det är en sexbent docka som spelar fotboll och tappar två ben. Nej, jo. Nej, Noah har skrivit rätt svar till oss nu och det var dockan. Nej, rätt svar är sängen. Mm. Nej. Jo, nej. Jo, tänk att en säng har ju sex ben på kvällen. Nej, den har lika många ben hela dagen. Nej, fast när man går och lägger sig, då sitter man ju på kanten av sängen. Ja, det är klart! Ja, och om man har sina ben i marken då, då har sängen fyra ben. Och så har man själv två ben till. Hmm, och fyra plus två blir
1: hundratusen.
0: Nej, det blir hmm, fyra plus två. Fyra, fem, sju, sex, sex. Fyra plus två blir sex. Och då har ju sängen liksom sex ben på kvällen. Mm, ja. Och sen när man lägger sig, då tar man upp benen. Och då får den fyra ben.
1: Ah, klurifaxigt.
0: Väldigt klurifaxigt. Det var en bra gåta, Noah. Ja, tack, men jag tycker fortfarande mitt svar var bättre. Ja, eh, jag tycker Noahs svar var bättre. Mm. Du får tycka det då, men jag hade rätt mm, Nej, du får tycka det Men jag tycker Noah hade rätt mm, Du får tycka... Vi slutar med det Okej okay, då Vi tar dagens gåta istället Den är från... Läs här mm, uh, Kan du läsa istället? Ja Edvard och Alfred Det var det jag tänkte säga <laughs> Okej okay. Gåtan är... Varför är bladlösen så små? Hur små? Jättesmå Varför det? Ja, det var ju gåtan. ja. Ah, de är så små för att de föddes så små. Ja, ah, det är klart. Jag
1: hade rätt!
0: Nej, gåtan är... Varför är de så små? För att de föddes så, sa jag ju. Inte rätt svar, Oskar. Fast de föddes väl inte stora? Och sen så krympte de. Nej, det gjorde de inte. Just det! Ja, du får säga att de föddes så för det är rätt svar. Nej Edvard och Alfred, ni får gärna skriva in rätt svar Så kan vi läsa upp det imorgon Gör inte det, jag har redan rätt svar så det är lugnt De föddes små, så de är små Jag tror att Edvard och Alfred har ett annat svar på gåtan Säkert, ja Nu har vi dagens gåta kvar, Oskar Äntligen Igår var det Edvard och Alfred som hade skrivit gåtan varför är bladlössen så små? Och det är för att de föddes små. Ja, det svarade du. Ja, de föddes inte stora och har det sa du. Nej, därför är svaret rätt. Ja, fast det är faktiskt inte rätt. Bladlössen är så små för att de har stannat i växten. <skratt> eh. Vad då har de. Inte... Har de slutat växa? Nej, alltså det har de inte. Men de föddes ju små och så har de slutat växa. Därför är de små. Precis. Och då hade jag rätt. Ja, men det här var ju lite ett skämt i den här gåtan. Vad då Jag fattar inte. Jo, för bladlös bor på bladen på en växt. Ja, därför är de kvar i växten. Ja, tack. Och därför säger man att de har stannat i växten. Mm, ja, för att de bor i växten så har de stannat kvar där. Precis. Men därför blir det som att man skämtar om att de är små- för att de har stannat i växten. Mm, de bor i växten. Precis, du har sagt det Gabriel. Ja, men det låter som att de har slutat växa. Har de det då? Ja, det, det spelar ingen roll. För det roliga är att de har stannat i växten. Det låter som att de har slutat växa för att de bor i en växt. Jag tycker fortfarande mitt svar var bättre. Ja, jag tycker inte det. Jätterolig gåta, Edvard och Alfred. Jag gillar den väldigt mycket. Varför är bladlösen så små? De har stannat i växten. Nej, de föddes små. Okej okay, då, Oskar. Du får svara det. Jag gillar Edvard och Alfreds svar mest. Och jag gillar mitt svar mest. Är jag förvånad? Nej! Där hade du rätt svar i alla fall. Ja, tack. Men vi har en ny gåta idag. Och den är... Vad blir 1 plus 1? Det är ingen gåta. Men svaret är... 100 000! Det är inte rätt svar heller. Jag tycker det. Det tycker du. Men här har Ester år skrivit till oss... Vem är det som först har fyra ben Sen två Och sen tre ben hmm. En fyrben docka Som tappar två ben När den spelar fotboll Sen sätter den på ett ben igen Nej, jag tror inte det är rätt svar Men det stämmer ju, fyra ben, sen två, sen tre Alltså, du kan inte svara Dockor på alltihop som tappar benen Det kan ju vara hur många ben som helst Precis, världens bästa svar Ungefär som hundratusen Stämmer på allt Hundratusen stämmer inte på allt, Oscar. Jo, tack, Gabriel! Okej okay då, Oscar, du gissar på en docka. Precis, tappar två ben på fotbollen. Sen sätter den på ett ben. Först fyra ben, sen två, sen tre. Okej, okay. vi får se. Eh, vi tar svaret i morgondagens program. Oh, Okej. Okay.
1: För jag har sommarlåg. Jag fiskar med en hopp. jag cyklar runt på stan i nästan hela dagen och käkar gurkaglasstester. Snackar alltså.
0: Nu får vi ta dagens gåta, Oscar. Just det! Gårdagens gåta kommer från Ester. Och hon frågar, vem är det som först har fyra ben? Sen två och sen tre. Och det är en fyrbentocka som spelar fotboll, tappar två ben. Men hittar ett ben och sätter på det igen. Och får tre ben. Och jag hade rätt, 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 rätt... Det hade du inte. Inte. Nej, ni där hemma kanske har listat ut vad det var. Rätt svar var en människa som först är en bebis som kryper som fyra ben. Ja, man har ju liksom armarna och fötterna i marken. Just det! Så att man har fyra ben. Sen så blir man en ungdom med barn liksom som kan gå. Och en vuxen person som går på två ben. Ja, fyra ben, sen två ben. Just det. Men tre ben då? Ja, det är när man blir gammal och måste ha en käpp. Ah, smart, Ester. Just det. Rätt svar på frågan. Är så alltså en människa, fyra ben som babys, två som vuxen person och tre som gamling. Ah, klurifaxigt. Men jag tycker fortfarande en docka är rätt svar. Ah, nej. Nej, du kan inte svara docka på allt, Oskar Jo, det har gått superbra hittills Och kommer det fortsätta gå perfekt Ja, ah, ja, ja Har du en ny gåta idag, eller? Ja, självklart har vi en ny gåta Och dagens gåta är från Aggi tio år Vad är det som är smalt Och grönt och dricker svagt te? Hmm En docka som har tappat benen! Hur, hur menar du att det ska vara en docka som har tappat benen? För att den är smal och grön. Och så dricker den svag te. Men vad har det med att tappa benen att göra? Den har tappat benen, så den måste dricka te. Den kunde lika gärna dricka stark te. Ja, fast den har tappat benen, så den måste dricka svag te. Nej, Oscar det här svaret funkar inte längre. Det funkar fin fint, Gabriel. Nej, det är inte en docka som har tappat benen. Jo, jag tycker det. Ja, men jag tror inte det är det Agge har svarat. Vi hade en gåta igår, Oskar. Den var klurifaxig. Ja, verkligen. Det var Aggie som skrivit gåtan. Vad är det som är smalt och grönt och dricker svagt te? Och rätt svar är... En smal, grön docka. Nej, som har tappat benen. Nej, o Oskar. Jag tror det. Ja. Vad alltså, det var inte rätt. Aggie har skrivit svaret här. Oj, 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 Kanske någon där hemma har klurat på gåtan. Kanske har ni fått rätt eller inte. Vi får se här. Den var väldigt svår faktiskt. Vad är smalt, grönt och dricker svagt te? Svaret är... En gurka som fått ont i magen. En gurka. Ja, som har ont i magen. Precis. Har gurkor en mage? Nej, nej, inte riktigt, men då funkar det ju inte. Jo, men fast gåtor är liksom inte alltid helt sanna- utan lite roliga och fyndiga sådär som att bladlösa är små- för att de har stannat i växten. Ah, jag vill ha riktiga svar! Ja, fast dina svar om en sexben docka- som tappar två ben när den spelar fotboll- är väl inte särskilt verkligt. Jo, tack, Gabriel! Nej, det tycker inte jag. Gåtorna är ofta lite roliga och fyndiga svar på- och jag tyckte det var en rolig gåta, agi, En gurka som har ont i magen. Det var väl inte roligt, stackars gurka? Ah, ja, det är sant. Det är synd att gurkan har ont i magen. Ja. Ah. Men eh, nu tar vi en ny gåta för idag, Oskar. Det är Nadja, sex år, som skriver Varför dog mammutarna ut? Mm. Oh.
1: mm. Uh. Nej, inte därför. Eller... Ja, nej, inte därför. Jag vet!
0: Okej, varför dog mammutarna ut? För att de tappade benen. Nej, Oskar. Jo, tänk att du är mammut och så tappar du dina ben. Oh, no. Då är det svårt att överleva. Det är sant. Därför dog de ut. Nej, hur vet du det? Du var inte där. Nej, jag var inte där. Då kan inte du veta. Men du var inte heller där så du kan inte heller veta Nej,
1: fast jag är ganska säker på att jag har rätt
0: Jag tror Nadja har ett annat svar Du får gärna skriva svaret till oss Nadja Så tar vi det i morgondagens avsnitt Behövs inte, rätt svar är De tappade benen Tycker du, ja precis Och det jag tycker är rätt Så funkar det inte Jag tycker att det funkar så Alltså funkar det så För det jag tycker är rätt Nej i förrgår läste vi upp en gåta som Nadja skrivit till oss. Är det hon som får Nobelpris? Nej, hur vet du det? För att det står att Nadja är 6 år. Hon som får Nobelpriset är äldre än så. Aha! Och så kan Nadja Murad som får priset inte svenska. Säkert! Ja, jag, jag tror inte hon kan det i alla fall. Men Nadjas gåta var varför dog mammutarna ut? Och det var för att de tappade benen. Nej, det var ju inte det. Jo, men jag tycker ju det, Gabriel. Ja, och du kan inte svara det på varje gåta. Jo, om jag vill det så svarar jag det. Du får svara det, men det blir inte rätt bara för att du svarar. Men jag tycker att det blir rätt. Nej, rätt svar är därför att det inte fanns några papputar. <skratt> uh, va? Ja, det var därför mammutarna dog ut för att det inte fanns några papputar. Vad hade papputar med det att göra? Alltså mammutar låter som mammor och papputar som pappor. Och då så fanns det inga papputar så då dog mammutarna ut. Före eller efter de tappar benen. De tappar inte benen. Men lever de fortfarande? Nej, de dog ut för att de tappar benen. Nej, för att det inte fanns några papputar. Jag tycker mitt svar är bättre. Jag är inte förvånad. Men Nadjas svar tycker jag är rätt. Och det var ett roligt svar, Nadja. Okej då! Neil Armstrong gick ut ur rymdfarkosten och började klättra ner de nio stegen ner till månens yta. När han tog det första steget på månen sa han de berömda orden: Detta är ett litet steg för en människa, men ett stort steg för
1: mänskligheten.